Jylle is na helde, aangebied door die Milkotsee en vervaardig door Ens Sint Media. Dou om aan te teken op ons klankleerkanaal op Kaasblok, Stitcher, iTunes of Spotify. Hier episode en ander is ook beskikbaar op ons webtuiste by www.enssint.com Low Weaponer Die kerel wat selfs dier die voormalige Afrikaanse Weermag herdenk was met net nie net een medaille nie, maar sommer twee en daar was ook een regiment gewees wat bekend gestaan het as die Low Weaponer regiment. Low Weaponer was een van die kruismanne uit die 19e eeuw wie dees daar nie rechtig spasie kry in enige akademiese studie nie is. Asof een mens dink alles oor hom is al nagevoers en alles wat oor een mens om kan sê, was nou al gesê. Maar dit is onmoendlik. Die geschiedenis is een dynamische veld, daar is altyd iets niets om te sê, daar is altyd iets niets om na te kyk. En dan wanneer een mens dit doen, moet een mens natuurlijk kyk dan die historische figuurse levensverhaal. En dit is natuurlijk waar die vraag dan precies geëiter word, wie was, doikie, 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 in ieder geval, wie was Low Weaponer? En hoekom? as een mens daar buiten betoelie uitdraai, ver op een klein jewelkie buiten die dorp, kan een mens van die pad afsien, dat daar so'n boogvormige structuur boog op die koppiekie sit. Hoekom is het as een mens net so van al die wel noordse kant suidraai na Jamestown toe, en jy gaan so oor die jewel, jy kyk in jou rechterkant, is daar so'n naald onder een paar, dink as bloekomboom om die waarheid te sê, is daar so obelisk en gedenknaald onder die bloekomboom. En dan moet die mens langs die pad stop, oor die heining klim, want daar is geen ander manier om in te kom, as die hek plaas hek gesluit is nie. En dan by die nog gedenknaald stap, waar die mens kan sien, dat iemand besluit het om die bronsplate wat op die gedenknaald gestaan het, te verweider. En as een mens dan die kans kry om die langpad aan die durf en die draai het neem binnen in die suidoos vrystaan, dan kom jy by die dorp die naam van Weppener, wat jy is natuurlijk ook dan die Salomon vernoem is. Baie klein dorpie, en as een mens so in die hoofdpad draai en stop daar by die stadsaal, kry jy die boosbeeld van die ene Weppener ook. Wie op dees aarde was Weppener? Waarom noem MCE van Skoor, oorlede professor van Skoor, wat jarenlang by die Universiteit van Joranje Vrijstaat was, om die held van Tabo Bosiho. Die held van Tabo Bosiho. En juist, dis wat hierdie reeks op focus, is helde. Maar dan moet die vraag te stel aan die einde, was hierdie historische figure held of nie? Wel, kom ons kyk wie was Lou Weppner in bepaald aan. Nou, wie was Lou Weppner in in een neetetop? Laurens Jacobus Weppener, geboren op 21 juli 1812, soos wat hy bekend staan in algemene trekke, Lou Weppener, was een jong sien wat in die oorskaap gebore is. Ten 1826, toe hy 14 jaar oud was, toe was hy reeds wees, hy en sy broers, as toe wees, beide ouders verloor. In daar jare was daar nou nie een staatsdepartement wat kyk na maatskapelike werk nie, so die enigste manier hoe die Weppener kinders hulle volwasse levens bereik het, was dier die goedheid en bereidwilligheid van hulle bieren en dalk ander familielere om na hulle om te sien, totdat hulle nou weer op hulle eie voete kan staan as jong volwassenes. In daar jare kon een jong sien van 16 sy eie weg inslaan, so Lou Weppener het nie te lang die 
titel van weeskind gehad nie. Hy wees al reeds op een jong ouderdom dat hij kan jong burgers op een commando lei, want op die ouderdom van 23 is hy reeds een waarnemende velkornet en hij neem deel in die 60 grensoorlog van 1834 en 1835. Dis net sy eerste vierdoop. Die man gaan in die rest van zijn leven jy altijd gedeel wees van conflict. Ja, mens kan nie van conflict ontsnap nie, maar steeds, jy weet, as het kom by die commandostelsel, jy kan opgeroep word, en in ander gevalle kan jy dan natuurlijk besluit as jy wil gaan veg of nie, en die man besluit die hele tijd om te gaan veg, en nie net dit alleenlik nie, hy besluit om in die moeilijkste gedeeltes van enige slag, sy bijdrage te gaan lever. Na die, na die, 6e en die 7e grensoorlog, die 7e grensoorlog is 1846 tot 47, besluit die uh, ene lauwweppener, dat hy gaan nou lewerste vir hom een nieuwe plaas uitsoek uh, by, uh, by, by Alival Noord, tussen Dordrecht en Alival Noord, en hy verkoop sy plaas by Somerset Oos, en hy gaan kry vir my plaas daar net so'n suid van Alival Noord, wat hy toen noem, De Nek. En dit is waarom die gedenknal daar staan, dit was een van die plaase, wat Lauwwebner in sy tyd sou besit. Want hy koop die plaas, hy het nie gekryf as een volg van die feit dat hy vir die Britse Rijk tegen die koos was bekleid het in hy twee grensoorlog nie. Hy het nogal, al, nogal goeie kop van bezigheid en goeie kop van landbouw bezigheid en so doene maak hy vir homself een lekker fortuin. Maar sy kop hinker die heel tyd oor na die noordelike oever in die landstreek tussen die noordelike oever van die Oranje Rivier wat toe later in 1854 sal bekend staan as die Oranje Vrystaat. En hy kruis die Oranje Rivier gereeld, om in die Vrystaat te gaan besoek aflewer. Hy, hy voel homself nie betrokken in Vrystaat politiek. Hy is net so ontsteld toe president Jee en Boshoff uh, Mishweshwe een kruidvaaikie gegeet, as een geskenk om te bewys aan die Basuto uh, koning dat hy as Boshoff uh, nie rarig wat oorlog maak, nie, nou die Basutus nie, nogal vreemd, die geem ammunitie, dit is rarig, dit is sêker nie vir die vreemdse geskenke ooit in Afrikaanse geskienis. En as een volg van die oorlog wat daarna lei, nadat Hofman bedank het en Boshoff oorgeneem het, en as een oorlog wat toe uitbreek, het Lauwwepener besluit, hy gaan nou sy waapak en sy ammunitie recht maak, hy gaan sy sy voorraade vat en sommer voorraade vir die ander vrystaatse commandos ook neem en toe hy sy oor uitveet die eerste oorlog in die Basutus heeltemal voorbij en hy is te laat. Verstrerend besluit hy toe, want in die geval gaan ek nou maar oortrek na die vrystaat toe, want wat help het ek sit in Alival Noord in die oorskaapse kant van die, van die grens van, van tussen die vrystaat en die kaapkolonie en as ek nou wil oortrek, dan gaan ek nie net aan die moeilijkheid kry van die Kaapse overhede nie, want hulle het eindelijk gesê, die, die Britse commissaris na Alival Noord het gesê, dat geen van die Hollands sprekende burgers in die Oostkaap mag oorgaan, om die vrystaat te gaan help in die Basutus nie, want die Britse kroon het nie oorlog verklaar aan die Basutu koning nie, en enig, enig van sy burgers wat dan is een huursoldaat, of een vrijwilliger sal gaan om, teen, om saam met een ander land in die Basutus te beklui, sal die Britse kroon natuurlijk in een moeilike posiesie sit. Nou met die in gedachte, die besluit Lauwwepen in die geval, tot sien skaapkolonie, het was lekker gewees, solang so wat ek nou hier was, maar is nou tyd vir een nieuwe hoofstuk in my leven, en hy trek oor en kry vir my plaas, net buiten die dorpie Betoelie, wat eers geheed het as Heidelberg, en toe verander Lauwwepen in die plaas naam na Constantia, 
Ek weet nie as hy, ek weet nie as hy nou een groot aanhanger was van Simon van der Stel dat hy nou daai naam gekies het nie, maar wat ook wat sy rede was, hy het toe nou plaas hier buiten Betoelie, hy het nie te ver getrek uit die oorskap tot die vrystaat nie, en so doen hy sien lou weaponer om nou self as een vrystaatse burger en nie meer as een kaapkoloniale burger onder die Britse vlag nie. Die Basutu vraagstuk was lang nog nie uitge, uitgewerkt nie, dat daar is een hele lys van episodes wat mens daar kan gesels, hoekom die drie Basutu oorlood met die vrystaat uitgebrek het, maar die hoofdrede gewoonlik was na die grens geskil, beide die vrystaat en die, en die Basutu koninkryk het verskillende idees gehad oor waar die grens is en wat die doel van die grens is, en so doen hy die vrystaat die Basutus uh, aangekla as uh, skuldige partijen met veerstroping as ook as moord, was die woord dat hulle gebruik het, so ons gebruik nou maar die, die, vry, die historische woorde, dat hulle moord gepreeg het en specifieke vrystaatse burgers gedood het op hulle eie plaas. Die Britte het alles probeer wat hulle moeilijk kan om die saak op te los. Die eerste traktaat van Alival Noord, wat denk sy George Greiding nog laat teken, het rarig probeer om die hele grens geskuld tussen die, tussen die Basutu koning en die Vrystaatse Republiek uit te sorteer, dat het nie lekker uitgewerkt nie. Philip Hoedhuis, wat ek denk Grey by hom oorgeneem het, het ook probeer om die grens geskuld uit te werk tussen my Shweshwe en uh, President Brand, wat by Boshof oorgeneem, en steeds is daar nie iets gekry wat nou die saak kon bereide nie. So wanneer mens 1865 betreed, toe sal nou weer oorlog tussen Basutu, tussen die Basutu Koninkryk en die Vrystaatse Republiek, en Lou Weppener is nou gereed en recht om nou sy deel te bring aan sy nieuwe, aan sy nieuwe land van Jinkoms. Dit is nou die land wat homself nou sy loyaliteit in oor gesweer het. En soos het werk in die commandostelsel, jy moet natuurlijk jou bevelvoeders kies. Een bevelvoeder in die commandostelsel kan nie sy werk doen as sy manne hom nie gekies het nie, en so doen hy hul vertrouwe in hom geplaas het nie. En toe dat nou, toe dat nou besluit was in die Boetoelie distrik om nou die nieuwe commandant van die plaaslijke commando te kies, toe was die commandant wat nou daar veronderstel was om te wees op pad Port Elizabeth toe, ene Gert Vente. So Boetoelie het die commandant gehad, maar die commandant het nie geweer dat gaan nou oorlog uitbreek nie. So Gert Venter het geen idee gehad op pad baie toe, dat hy eindelijk gaan nodig, benodig word in Betoelie nie, dat daar nou oorlog gaan wees tis in Masutu land nie, en daar het daar natuurlijk vat week om terug te kom. So daar is in die Betoelie commando sonder enige commandant, en nou moes die ouwens het kies, die plaaslike um, landros, en ene de beer moet nou die hele verkiesing hanteer, en hy vraag toe vir die kerels, wie stel julle voor? Lou weaponers kree een groot groepie, en as een mens kyk na MCE van Skoorse werk, dan lyk het dat die meeste van die Betoelie ouwens gesê het, yes, lou weaponers is ons man. Maar, jy weet, mens moet pas op, wanneer geskietskryving op so'n manier geskryf is, dat het lyk asof die hoofdfigier van die biografie uh, iemand is wat nie, niks kon verkeerd doen nie. Dit is vir my nogal redelijk onmoedlik om te dink dat die hele Betoelie commando het besluit, wel, lou weaponers is ons man daar moes een of twee ouwens gewees het, of selfs 10, 20, binnen die commando gewees het, wat gesê het, uh, nee, um, hy is een nice ook, seker, lekker om, om, om my dop langs die braaivierde geniet, maar ek wil nie sommer tom in die oorlog tree nie, so, op geen omstandigheid geloo ek, dat van score daar correct is, door te sê, dat allemaal nou net gesê, low weaponer, low weaponer nie, en daar was toe iemand anders toe wat voorgestel is, ene Hubert, ek dink sy de voornaam was Henning, Henning Hubert, Nou, Van Skoor sê dat 
Lou Weppener wil toe nou nie gesien word as die enige kandidaat toe hy, toe hy, nou, toe hy het Lou Weppener sy sien gevra om Henning Joubert voor te stel, en toe het Landros de beer besluit van die geval gaan ons een lijn in die sand trek, een lijn letterlijk af voor die, die, die weerbare mannen trek en met die volgende bevel, as jy wil he dat Lou Weppener jou commandant moet wees, loop oor die lijn en gaan staan aan die kant, en as jy wil he Henning Joubert moet jou uh, jou commandant wees blij dan, moet nou nie beweeg nie, en volgens Van Skoer het amal oor die lijn geloof, daak het partij nie die bevel verstaan nie, of daak is het rarige punt van, ja die ouwens het toe hulle, hulle, hulle kandidaten opgeweeg, en toe besluit Weppeners een baie beter deal, as het kom by oorlogsvoering as Henning Joubert, en daai tyd het, het die, het die ene Weppener al reeds twee oorle achter die rug, maar nie ten die basoe toe nie, maar wat ook al dit uh, enige verandering sal maak, is dit iets wat in hulle natuurlijk moes opweeg. So men, nou, nou moes Weppener homself bewys, en hy doen so by 13 juni 1865, toe hy, dit, toe hy succesvol Paulus Mopedi sy stad ingeneem het. En daar het hy bewys dat hy die kruisvernuf het, wat die Betuli commando in hom geplaas het. Hy het natuurlijk, toe hy nou aangestel was, as die commandant vir die commando, een groot toespraak gelever om vir die ons te sê, dankie vir julle vertrouwe, maar hy sê die volgende woorde ook, luister kerels, ons gaan oorlog toe. As ons in die vijandse gebied gaan sterf, laat ons tenminste sterf soos helde en nie soos een klomp lafaards nie. En as het kom by, by sikke toespraak, vooral in 19e eeuw, en daar is nie een geskrewe bron vir die woorde nie, dan moet daar een bykie van alarmlig afgaan en sê, oké, okay, um, en, 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 en as daar geskrewe bron is, moet jy kyk wanneer het geskryf is, hoeveel jaar na die tyd. Want daar was nou nie een journalist geweest wat geskryf het vir die Bloefonteinse Korant, die, die, die vriend, wat nou daar gestaan het en die woorde opgeteken het, soos wat jy krijgt vir al die 20ste eeuw, wanneer politieke figure toespraak geleverd nie, dat jy dan nou precies weet wat daar gestaan het nie. Hierdie kom nou maar van een ringering van mense wat daar was, en jy weet, een ringering kan ook nou maar gebuig word so dier die jare, so mens moet nou maar met een skerp oog so bron uitkyk en sê wel, dit is moendlik, maar dit is nie onveilbaar nie. Kom en sê, hy het het gesê, want het klink nogal iets wat hy sou sê, sê mens in sy persoonlijkheid opsom. En hy krij toe recht om op hierdie te oorwin, en hulle stroop natuurlijk, soos wat het nou met oorlog gebeur is, hy die slag wen, of wat jy natuurlijk wat die vijand gehad het, en Mopiri hulle het volgens van skoor van die plaase wat hulle aangeval het voordat hierdie slag op die 13 juni gebeur het, groot stiks vee gevat vir hulle as soos wat die Engelsman nou sal sê, war booty. Nou, precies nadat Paulus Mopiri sy slag, uh, toe hy nou daar in die slag sy, sy stad verloor, het die vrystadse boere nie net aan enig die, die uh, vee gevat wat hulle self gehad het, die man dan die reis ook, hulle het alles geneem van die stad af en toe nou teruggevat na die vrystaat toe. Dis hoe die oorlog gewerk het. Jy kon letterlijk een hele stadse ekonomie in sy kanonnen stuur dier net die, die dieren te neem. Want dit was natuurlijk die die vlak van, van, van wilde, die, wat ook al die, dit was hulle besittings, dit was wat de rijkdom bepaal het in so'n stad. 
En so met ander woorde, mens kan in so, in so, was so toe stad wakker geworden, en gedink het, hey, ek is die rijkste persoon in die stad, ek het soveel beest, en die volgende ogen verloor jy alles, want daar was een fan wat jou aangeval het. Dit was letterlijk een moeilike leven om in te leef, die, die, die kans om te kan vooruitgaan, die kans om te kan een leven te leven waar jou jou wilde kon opbouwen, nie verloor nie, was letterlijk afhangend van die Van, van een groter vols. En alhoewel die vrystaders nou baie meer gedink het van Wepener, omdat hy nou Moperiese stad ingeneem het, het hy nou stelselmatig een negatieve figuur begin word binnen in Basutu geskienis. Want een mens moet nie vergeet dat die geskienis het nie net een narratief om te volg. He. Daar is vele. Die een ou sy held is die ander ou sy skirk so dat die, die Basuto sal nie, in, in Basuto geskienis sal nie rechtig na Wepenere kyk en sê, hmm, held, oe, groot krijgsman, oe, waardevolle historische vergeer nie, glad nie, hulle gaan hom uitbeeld as een oorlogstiraan, wat, dit, wat, wat die vermetelheid gehad het om Paulus Mperiese stad op die 13 juni 1865 in te neem. Kleiner nederzettings van die Basutus was ook ingeneem deurwepener, hy en sy commando was nie net aanheerlijk blanke vrystaters en dit wat, dis een belangrike punt wat niemand moet vergeet nie. Die vrystaters was ook um, gehelp dier Fingo's, dis is wat ek die geskienis probeer onthou van die Fingo gemeenskap, dit is zwarte Afrikaners wat nou van Shaka's Asagai gevlug het in die oorskapen, wat dier toe die Britse Rijk bestuur is, en hulle toe besluit om hulle loyaliteit teen uh, die machte van die binnenland te voer, en dat hulle nou die, die Britte of die vrystaters, of ek sal nie sê die transvaders nie, maar vir al die vrystaters die en die Britte te helpen in enige van hulle oorloog. So sien die Fingo's is een groot groep vrijwilligers, selfs hier soldaat, as jy dit wil noem, in die 19e eeuwse slachte. Jy krijg seker soortgelijke gevallen in die, van die steps in Asie, met die gemeenskap daar, wat hulle self sal uitveer het, vir een of ander force, wat die ander force wil vernietig. Maar daar was Fingo's, daar was Zwartse Afrikaners, wat besluit het, hulle vaag saam met die vrystaters, tegen die Basutus. Ook was daar, uh, van die breingemeenskap, wat saam met die vrystaters beklui het, tegen die Basutus ook hulle kon van Griekwa afstam gewees het, hulle kon gewees het van die Koranas, daar is een groot verschijnheid, en dan ook interessant, was daar ook Engels sprekenis, wat gebore is als Britse burgers, wat toe ook besluit om vrystaters te word. En ene commandant Finley, het die Smithfield vrijwilliger artillerie bestuur of bevel, en die bekende ou-Griekie kanon, dis nou nie die Griekie van bloedtereferie, daar is een ander een ook, met naam van ou-Griekie. Daai kanon kan een mens vandag nog sien, in die Caledon Rivier Museum in Smithfield. En die kanon het nou dier die reële tweede Basutu oorlog haar plig gedoen, gaan haar noem, want haar bijnaam is van een vrouwelijke formaat, en sy het nie net op uh, Mopirische stad af het verskillende projectiele gelanceer nie, maar sy het ook haar doel gedoen by Tabo Bosigo, en dit is nou waar Wepenerse story tot die einde kom en waar die meeste focus op Wepener geplaas word. Ok, nice, het Mopiri verjaag, het daar op ander kleine nederzettings ook verjaag, hy kom toe saam met generaal Fiek by mekaar, en, en, en uh, commandant Cornelius van die uh, Harrysmith gedeelte af, en die drie moet toe, moes, moes nou as een driemanskap saamwerk om die Basutus te oorwin. 
en hulle kon het toe nie recht kry nie. Nou, dit is nou die fik van Fixburg, wat de mens nou daar in die Suidoos-Vrijstaat kry, die dorpies nou omvernoem, daar is ook groot monument in die middel van die, van die dorpsplein aan generaal Fik, ek denk hy is daar begrawe onder die monument, maar ek staan onder correctie. En hulle het besluit toe om nou die Basutus nou in so'n drie gange aan te val, een aan die noordelike kant, noordelike kant dit sal de Villiers en Job wees, dinger was Cornelius de, de, de Villiers, commandant Cornelius de Villiers, in die middel, generaal Fik, en dan aan die onderkant, Louweppener. President Brandt het nou Fik aangestel as nou die hoofdcommandant, en so doen is hy die baas van die plaas. En daar was toen nou maar stelselmatig besluit om nou die Basutu machte so van die volle oostelike grens van Basutu Koninkrijk in te val, in te neem, oor die Malutis, waar ook al het nodig is, en dan so doen om een swerswete druk om oor te gee, of selfs, wie weet, die hele Basutu nasie, sy machte, sy militaire machte, een van een uit te wis. Dit is oorlog, dit is die hele doel om jou vijand te oorwin. En so doen en die Basutus ook die plan gehad met die vrystaders. Maar, die Basutus het geweet dat wat, wat hulle voordeel is, hulle het een reeks van verskillende verskansings om te gebruik om hulle self te verdedig. En die beste verdedigingspunt is Tawa Bosigu. Want dit is baie moeilik om te, om te bestorm van die bergse voet af boon toe. Mens kan dit nie uitklim, dit is raag moeilik. Bawe, daar is een gapinkie wat die mens daar kan kan, kan skaal, en dit het bekend gestaan is die geert. Een klein openkie tussen die kraanse. En as een mens nou daar kan opkom, dan kan jy die vijand boe verslaan. Maar, wat sê sê dit het geweet? Die was so toe, sy het nie gevecht met skuld en as een geheim nie. Hy het geweerde gehad, hy het ammunisie gehad. Ja, die historische documenten hebben bewijst dat hulle het gekry door rondgaande smouse. Selfs, sinlinge genootskap het gehelp om het in te voer. Want in Basutuland was die Parijse sinlinge genootskap die een wat daar so kamp opgeslaan het en kerke gebouw het. Geen reden om daarvan enige afscheid te neem, dit is die feit waar daar staan. Want as jy weet, jy het nou een bedreiging op jou grens, gaan jy seker maak jy koop enige nodige wapens wat jy sal kan gebruik tegen jou vijand. So die vrystaters het een mag beklei, wat net soos hulle, die sal een soort wapens gehad het. En die Basutus was net so goeie skutte gewees as die vrystaters. Om die vijand te, te laag te skat, is eigenlijk een belediging in jezelf. So mens moet dit nie doen nie, anders dan maak jy dood van louweppener geen sin nie. Maar Fiek, like, like in, die, in die geval, hier in augustus 1865, soos een wat nie erg weet wat om te doen nie, hy trap klei die hele tyd. Ek is seker, as ek een biografie oor Fiek, wat eigenlijk sal sê, dat hy was meer verzuchtig as om nou net so warmbloedig as louweppener te wees, wat net wou aanval, aanval en aanval. Dit hang af hoe jy die geschiedenis skryf, hoe gebaseer op jou eie interpretatie. Maar, Vic het probeer, om op sy eie, of die sy eie plan liever, Tabo Bosigo in te neem, hier in vroeg augustus 1865. Want, beide de Villiers en sy manne het geklaar, dat Vic moet nou rechtig besef, dat hy moet sy, sy rol as hoofdcommandant nou begin vervul. Hy, hy, genie, hy is nou nog steeds op hierdie witte brood tydperk, wat hy nou denk, wel ek is nou die baas nie plaas, en ach, die, hoe langer die oorlog aangaan, hoe meer gaan ek my aanzien kan geniet. 
Terwijl jy as het selfs gegaan en gesê, weet wat daar is die tyd dat daar een commandant generaal aangestel word, wat selfs boe Fiek sal wees, want ons kort iemand van actie. En Fiek was een van die ouwens, dat is jy nou sy ego nou nie behoorlijk streel nie, dat hy sommer besluit, hy pak op sy jylle commando en daar gaat hy. En Webinar het het geweet. Webinar sê toe maar vir die Williams, plein het kan hem, asjeblief. Jy weet, ons het nou een goeie, goeie paar veldslaag gehad, maar nou nie vir Fiek te hel en maakie, laat ons nou net Hierdie, ons, as ons tabelboesie goed inneem, dan wen ons die oorlog. As ons die hoofdstad van Mosweswe sy so, so koninkryk inneem, dan wen ons die oorlog. Ons het reeds baie veeg reeds teruggekry en nog meer gevat. Die enigste domino wat nou nog moet val, om seker te maak dat die Basutus nie weer die vrije staat sal aanval nie, is hierdie bergspits waarop Mosweswe nou sit en na ons afkyk. En na visies afkyk. Fuck it too, maar net sy hier meer by die krijgsraad verloor, Weppener en moest toe vir de Williams kalm hou. En fik het toe besluit, so in sy eie gedagtes dat was dit nou wat hulle van my dink, hulle dink ek is iemand wat nou nie een man van actie is nie, dan gaan ek vir hulle wees wat ek kan doen. En hy beplan toe om Tawabusiko in te neem van die achterkant van die berg af, so met so paikie wat die mens nou so om moet, moet hardloop om achter die basoetus te kom, en hy wil toe vir Weppener sy manne instuur om dit te hanteer, maar fik sy intelligentie um, versla wat hy gekry het het om vrachtig nou nie gehelp nie hy was oortuig, die wat fik is was oortuig dat daar is een paaikie wat lei na die na, na, na moos sweswe direct waar hy geblei het, so voetpaaikie wat gaan tot daar waar die basso toe koning geblei het, weppener het om gevra is hy 100% correct hoofdkommandant, dat daar is een paaikie want as hy nie is nie, gaan ons moeilijkheid heen en al wat fik gesê het is wel as hy kyk na wat ek gehoor het uh, dan is dit so. En toe hulle nou die boere instuur hy een ochend om dit nou te gaan behartig, toe kom hulle achter al is nie een voetpaikie nie, en achter groot rotse moes die boere toe probeer skyling kry onder Weppener, so hulle nou net kan terugval om dan weer die volgende nacht te probeer, en Weppener was natuurlijk ontstoken met fuck, wat toe maar net sy skouwers opgetrek en gesê het, oh, in die geval was die verslaaf verkeerd. Sorry, allemaal maak foute maar. Maar het was een dinsdag. Dinsdag 15 augustus 1865 is een historische dag voor allemaal wat, wat belangstel in die geschiedenis van Oranje Vrijstaat. Het is eigenlijk wat wonders dat daar was, dit was nie verklaar as een nationale vakantiedag in die Vrijstaat nie. Maar wat het ook al zijn, dit was die dag toe, toe Lou Weppener die tydelike vir die eeuwige verruil het. So wat was beplan vir die dinsdag 15 augustus 1865? Die oorspronkelijke aanvalsplan het eindelijk gesê dat die, die vrystaters moet vroeg die ochend aanval, zodat so hulle natuurlijk die basoetersboog kan verbaas en verstom en verraas dat hulle so vroeg in die ochend ure opgeklouter het om hulle daar te oorwin. Maar het da- vir dit was, was die groot benodigheid om rondom my 1200 vrystaters te hebben wat het sal doen, zodat so die, so die basoetersboog nie kan sal staan in die tyd toe die aanvalsplan geloods moet word, was daar net so 550 wat bereidwillig was om vir die vrystaat te gaan beklui tot op die hoogste kruin van Tabobosigo. Waar was die res? Nee, hulle was nie, hulle nie, hulle was nie bereid om dit te doen nie. Na lang gepraat, toe was daar nou uiteindelik besluit dat goed, as daar nou vir hulle besluit word, dat hulle nou in die veroverde gebied na die oorlog die beste plaatsen kan gaan uitkies, dan sal hulle gaan beklui. Maar om te verseker dat die name nou nie sommer nou sal vergeet word, nie moes elke burger wat toe nou die soort van aanbod sal aanvaar, 
sy name nou nie eers neergeskryf op een lys. En dit vat door die jylle oog in. En Wipener is frustreerd, hy wil aanval, maar als is een of ander klerk wat nou eers bezig is om die name op te skryf, en eers laat die oog in, toe kan hy nou aanval. En die plan was, dat as een mens nou dier die so opdeer, dat dat we besef hoe sy voorkant nou gaan beklui, is dat drie verskansings waarin toe hulle nou moet eerst trek voordat het tot boek kan kom. Verskansing 1, verskansing 2, verskansing 3, en van 3 af gaan jy op die geet aan sy boe. Het is redelijk die cellen, soos as een mens kyk na die reeks Band of Brothers, met die, an, met, met die aanval daar op Brikor Manor. Die een kanonstelling, die volgende kanonstelling, die derde kanonstelling, jy weet, die soort van cellen geval, en, maar ongelukkig daar wat Dick Winters en sy Airborne man het recht gekry het, het die ene lowweper het nie recht gekry. Hy kry het recht tot by die eerste verskansing een, sonder enige moeilijkheid. En toe by die tweede verskansing, toe sit hulle nou daar vast en die, en die, en die basoetel skiet natuurlijk neer. Op hulle. Fik besluit toe, toe hy nou sien die ouwens is daar in die middel en hulle sit nou soos die Engelsman so sê, sitting ducks, toe besluit hy, o, oh, ja, nie, gaan, trek hulle terug, trek hulle terug, ons gaan dit nooit recht kry. En toe weer in een kort tyk hierna, toe besluit het weer, nie, moet hulle nie terug trek, hulle nou verder stoot, dis, nou, dis of nou of nooit. Fik was geen Eisenhower, as ek het so kan stel. En toe, toe, toe Wepener die bevel kreeg dat het nou die tijd is om tot die derde verskansing te gaan en tot Bobiberg. Toe skree hy man, toe skree hy man nou net vir sy, die, die manne wat by hom is, man het is laat in die dag, ek het so pas die bevel gekry om die berg te neem. Vir die wat vir my lief is, volg my. En dis nie die eerste keer dat hy die laaste woorde sê nie. Selfs met sy ander aanval het hy nooit gesê, gaan manne, gaan vat hulle in, hy het altijd gesê, kom volg my. Hy is voor, hy is die spiese punt, hy is die een wat dier die linie eerste deurbreek. En dit is wat met die historie so van hom een ikoon maak, dat hy van voor afgeleid het. Mens kry nie in elke oorlog een middel tot senior officier wat bereid is om dit te doen nie. Maar voordat hulle by die derde verskansing gekom het, toe het hy en negen van sy manne gesnewel, dat hulle sluit in, John Horspool, S. Daniel, Wilhelm Hoefels, Gert Joubert, Doris van Eden, Adam Raubenheimer, Johannes Draai, Jacobus Engelbrecht, en Lou Weppener sy, sy achterreier, denk dat dit wat, dit wat sy, 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 sy rol was, ja, sy getrouwe achterreier, Jacob Stoltz, wat um, lid was van die Afrikaanse breingemeenskap. Daar was ander wat zwaar gewond is, commandant Venter, Gert Venter, neem ek aan, Willem Smit, George Hudson, J.M. Howell, T. Webster, Ene Barrington en vijf barrelongs wat saam met die vrystaters beklaai het, is ook daar gewond. Nege gesnevel, vijf gewond, een van die gesnevelde is, Lowweppener, Die story gaan dat hy het, het, het commandant Finley sy seen probeer red en om toe uit die, uit die moeilike posiesie uitgetrek dier homself in die posiesie in te slinger en toe het een van die basoetoe krijg is om dier die hart geskiet. Ander geval het weet dat die rotse wat die basoetoe laat afrol het om toe hom getref en om so doende die doodslag gegee. Wat ook al die geval is, dinsdag 5 augustus 1865 sterf Louis, uh, sterf Weppener. En nou, Eindig nie sy story nie by sy dood alleen nie, maar ook van wat met sy lichaam gebeur het. 
Daar was eerst gegloe dat die Basutus het sy lichaam geneem, want die vrystelders kon het nie terugbring, nadat hulle gevlug het, hulle nie die derde verskansing heeltemal kon inneem nie, en so toen die, die Basutu kreeg, is sy lichaam gevat, oopgesnui, sy hart gebraai, en vir die jong bevelvoerders in die Basutu, uh, sy weermaag gegee, sy, sy infanterie gegee om te eet, so dat hulle ook so braaf kan wees as lauwe wepene, ek dink dis boog, wat, wat, Lauwe Webner sy eie sien later aan vertel het, is dat hy sy paas lichaam gekry het, in een vlak graf toegepak met, met klippe, ook Adam Raubenheimer sy lichaam gekry, en so doen hy kon hy toe die lichaam, en nadat die oorlog voorbij is, terugvat Betuli toe, waar hy toe begraaf is. Dis die monument buiten Betuli, wat soos een boog lyk van die padse kant af. Dis Lauwe Webner sy graf. En saam met hom begrawe is Adam Raubenheimer, wat saam met hom daar bij Talbotsigo gesneel het. So as een mens by Betuli, voordat hy draai maak, daar... Uh, want daar is baie ding om te sien in Betoelie, net so terloops, is die graf van Louwepener makkelijk bereikbaar met enige motor op die grondpaakje van die hoofdpad tot by die graf. En Louwepener het gewoord soos legendarische ander krijgsman, Achilles vir die Grieke, Mark Anthony vir die, vir die Romeine, Alexander vir die Egyptenaars, ook vir die, vir die Macedoniers. Iemand waar oor die dichters en selfs ander bekende mense gedichte en selfs liedere oor geskryf het. M.T. Stein, wat later president geworden het, het vir die boerevriend Almanak geskryf oor Louwepener. F.J. Reitz het selfs oor Louwepener gedig. Die Korant en Bloemfontein de Vriend het Louwepener in die tyd na sy dood in, die, in Bloemfontein die populairste persoon in die vrystaat gemaakt. En so doen word sy nagedagnis nog steeds herdenk met die dorpie Wepener en die monumentje voor die stadsal, alhoewel mens nou nie meer die medailles kan kry vir braafheid in die weermaag nie, hy het nou nie wat naam, en ook een glo nie meer die regiment vir Louwepener bestaan nie, selfs hulle het wel interessante geschiedenis. Ek dink die van die geschiedenis word ook juist uitgebeeld in die Caledon Rivier Museum in, in Smithfield. Goed, die, die vraag is, was Lou Wepener een held? Het hy enige iemands leven gered? As die story oor Komlin Finlayse sien correct is, ja dan het hy, so dan kwalificeer hy natuurlijk vir iemand wat heldhaftig opgetreed en so doen hy een held is. Is hy held vir die vrystatus? Natuurlijk, dat hy het om so beleef, om so verklaar en nog steeds word het so gesien. Hy is wel nie held vir die Basutus nie want elke gemeenskap het sy eie pantheon van helden en heldinne. Nie fou daarmee nie, dis hoe die geschiedenis uitwerk. So, as het kom by die 19e eeuwse, vooral middel 19e eeuwse oorlogsvoering, steek die levensverhaal van Louwepener uit soos paalboe water. En mens moet maar self besluit, as een mens kyk na wat hy gedoen het by Morepiese stad en by Tabobusigu. As hy rechtig steeds gesien kan word als een held. Held voor die vrystatus, ja. Wat van die held voor die rest van die Afrikaners? Wel, dit is een debat, een goeie debat, een interessante debat op sy eie. Jy het geluister na helde, aangebied dier Emil Kutsee en vervaardig dier Eensgesind Media.